0: Рошурама, кто такой был? Это было воплощение Вишну. Краткая история такова. В общем, некие времена это было очень давно. Это еще было до Рамы. То есть очень древняя история. Тогда отменяется история про Раму. Если остался час, то отменяется. Но она интересная. Чуть дольше, может, нет, история про Раму важнее Конечно. Так вот Жил такой Сахараджун Он был целем И сейчас таких Сахараджунов на каждом повороте Но тогда это был нонсенс Он загордился очень сильно И в то время был такой Джаматагни Он был глава среди всех учителей То есть патриарх, образно говоря Который завалял всех браминов и жрецов и он занимался тем, что обучал людей во всей Барате. То есть там была единая система образования. И мудрецы в эти времена были невероятно могущественны. То есть они не просто могли болтать в каких-то предметах, но они могли еще управлять мистическим видом оружия, управлять природой. То есть они были очень сильны. И царь возгородился очень сильно до такой степени своим могуществом, своим богатством, что он... На, однажды он нарвался на оскорбление одного мальчика. Так вот, он поехал обследовать свою территорию и решил заехать в территорию, где жил, жил э, Сахарадж о, этот, Джаматагни, вот этот вот патриарх. И он увидел, как дети мудрецов играли там в лесу, на пушке. И он остановился и говорит, а почему дети не выражают мне поклон? Почему они не, 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 не кланятся? И они позвали одного из ребенка, говорит, ты кто? А я, говорят, сын там одного он назвал фамилию имя, мудреца, а почему ты не поклонился царю? Когда тогда этот ребенок посмотрел на него и говорит, а мы не должны кланяться царем. Мы кланяемся только нашим учителям и верховному Богу. Вы услышали, какая наглость, какая дерзость? Вы сидите на моей шее, я вас тут вот кормлю. Знакомая песня. А вы тут, понимаете ли, выступаете. Ну-ка, кланяйся царю. Он сказал, похоже, вы обнаглели царей. Вы, говорит, забыли вообще, кто он дает это знание. Если бы, говорит, не мы, вы не могли бы даже управлять своей лошадью. Даже этому вас обучают мудрецы с детства. Почему даже не кланяться? И он рассердился и плеть ее ударил. Он ударил ребенка, тот заплакал, убежал. Те поехали дальше. Но это был нонсенс, что царь ударил ребенка, и не просто ребенка. А ребенка мудреца? Что такое у нас детей же не лупят? Прям в семье мордобу идет. А это был нонсенс. В общем, они собрались, все было собрание. мне пришел и сказал, это серьезная проблема. Наш царь не вменяем. Если он ударил ребенка, в нем уже кроются не совсем чистые мысли. Видите опасность? Вы видите, что такое? Они это поняли говорит, нам нужно пойти к царю и выразить протест. И они начали собрать, точнее, они не пошли сначала к царю, они отправили телеграмму ну, вместе, пригласили его сюда. И когда сообщили Величеству, что Джаматабни вместе со своим правительством приглашает вас на разборки, то он заорал на них. Это же надо так обнаглеть. Царя вызывают. Вы только подумайте. Царя вызывают. Они что там, совсем все в дубу рухнули, что ли? В то, чем его министры, вот они уже начали бояться. Они начали понимать, что тут пахнет керосином. Они говорят, Ваше Величество, может быть, не стоит ссориться, в Они же их всех могут, понимаете? Все-таки это гэндольфы. И мэролины. Может, не стоит? Вот, трусы, вы что будете бояться? Каких-то попрошай, которые с книжками ходят? Как ведут себя современные капиталисты? Но ну, на, тебе 100 рублей, иди, расскажи что-нибудь. Как к учителям сейчас относятся? Точно так же. Кто они такие вообще? Сидят там, бубнят в школе. <coughs> Ничего они не получат. Вот тогда это было уже в такой форме. <coughs> И отправил им ответ, что за такую наглость я лишаю вас всех государственных дотаций то есть Министерство образования и культуры, перекрыли. Джаматар не остался без денег. И он говорит, ну что ж, в ответ он решил на средств, то есть мы не можем дальше содержать школы и образовывать детей. Дело в том, что шатри это их прямая обязанность – поддерживать образование. Чтобы, чтобы браманы не заниморачивались с этим сбором денег. Понятно? Почему сейчас я с вас собираю деньги? Знаете почему? Хотите скажу почему? Я не хочу сказать, что я браман, но функции у меня браманические. Вот, то, что я сейчас делаю, это браманическая деятельность. А почему я сюда деньги собираю? Потому что капиталисты не дают мне ни копейки. Вы думаете, я не просил у них? Просил. Я говорю, дайте, пожалуйста, вам ничего это не стоит. Но ну, сколько ему стоит тысячу долларов? Можно было 500 человек собрать. Можно было? Вам не нужно было столько тратить. А ведь не все люди могут. Многие находятся за чертой бедности, они не в состоянии каждый день давать, а если уроки каждый день идут, или еще какое-то образование. А сколько людей не могут получить образование только потому, что а, слишком много повышается оплата а, вот, от институтов? А почему институты дорого стоят? Потому что и государство не поддерживает. Поэтому идея бесплатного образования в Советском Союзе, это была ведическая концепция. Вы знаете, что в, этой, в социалистическом строе было очень много этих духовных концепций, взятых из некоторых исторических фактов, истории. но вот очень бесплатное образование. Дети должны быть бесплатны, а вот учителя должны быть обеспечены всем необходимым. Зерном, то есть едой, жильем. И, кстати, одна из моих родственников, она учительница на все получила жилье. Только через 20 лет, когда не нужно было уже в старости. И так или иначе, я что хочу сказать, что вот он им перекрыл все. И это было, если сейчас мы рады, ура, нам что-то дали, учителям повысили на целых пять тысяч рублей. О, какое счастье! То тогда он не просто повысил, он вообще перекрыл. И они, значит, пошли к нему на разборки, пришли сами к царю. И говорят, Ваше Величество, прибыли джемотарные со своей свитой. Он говорит, "Гоните гонитившие. Охрана вышла, говорит, мы вас не пускаем. Ну, они просто парализовали охрану, она двигаться не могла, они спокойно прошли. Значит, они зашли, Жимотагни стоял очень спокойный, а вот молодые ученики нервничали. Знаете, когда мы молодые, они же распряглись, Он тихо. Ваше величество, объясните, пожалуйста, что сейчас происходит. Сты! Он понял, что все, я все понял. Хорошо, Ваше величество. Похоже, вы задемонили. В общем, я думаю, что нам нужно принять меры по поводу исправления ситуации. Он вернулся, ушел. Был собран совет, говорит, что ситуация критична. Царь не меняем. Честь Царь, Царь не настоящий. Царь не настоящий. <свят> На самом деле это ужас. Это страх сеется везде. И он отдает приказ. Зимотамни. Что отныне мы продолжаем проводить образование для детей. Но у нас нет дотации, поэтому мы просим вас, если вы можете, помогите каким-то пожертвованиям. Так вот, люди стали нести пожертвования. Молока, масло, зерно, коров. Так вот, они собрали пожертвования больше, чем давал царь. Люди из-за любви к джематагни несли ему все. И что самое интересное, молва распространилась, что царь наехал на джематагни, и он стал в момент, как рейтинг его резко упал. И когда министр, как говорится, раздепся ему сообщил, что Джаматагни набирает силу, смотрите, он начал смотреть меня, как на врага. Джаматагни говорит, набирает силу. Люди все идут к нему. На улицах, в деревнях идут протесты. Ну, протесты пошли. Протесты начались демонстрации, как вы смеете, руки прочь от Джаматагни, даешь образование, студенты все поднялись на ДБ. В общем, учился что? Революция, волнения начались. И он дает приказ подавить. Видите, какой а? Подарить, подавить, подавить. Что значит подарить? Понятно, да? И когда генерал говорит о вашей я не понял приказа. Это сейчас это как псы. Дали им приказ, а они поскакали. Куда поскакали, зачем? Понимаете, приказы не обсуждаются. В Ветической времена приказы обсуждаются. Потому что его генералы были кшатриями. И шатри сами принимали решение. Они знаете, на что опирались? Не на приказ царя, а на морально-этические нормы. Соответствует это этике шатрия, воина. Или не соответствует? И сказали, мы не будем воевать с собственным народом. Вот ваше Величество, я вижу больше, я не вижу больше смысла нам служить. Один из них сложил свой меч. Меч, то есть, все, как сдать титул. Ушел. Говорит, ахтат, арестуйте его. Начались внутри разборки. Короче говоря, все, кто не захотел сражаться, они ушли из его службы. Все, кто был кривистом, стали выполнять приказ. То есть начали давить народ. Шатри начали собираться и вошли в сторону Жаматагния. Говорят, мы пришли, как ополчение, мы сейчас будем свергать царя, только дайте приказ. Слышите? Генерал этот бывший, еще другие, эти, воины. И он говорит, послушайте, я вижу серьезные проблемы. И не должно такого быть. Не надо никаких войн, не надо никого свергать. Отправляйтесь домой, я приказываю вам всем, прекращаем образование. Никаких больше не нужно. А до чего дошло? Что он даже приказал под смертной казнь, если кто-то хоть молоко, стакан подаст, жмотание. Мы сожжем его говорит, дом, убьем говорит, его детей и так далее. И он говорит, началось насилие. Я не буду никого учить. Все, я закрываю Ашина. И по всей стране стали закрываться школы. Как бы вот это безобразие, насилие прекратилось. Но к шатре не могли успокоиться, они хотели войны. Но они очень уважали Джаматагни. Он говорил, нет, никакой войны. Мы пойдем другим путем. В общем, у них начался голод. Дети не могли учиться. Все их отправили по домам. Значит, они ушли в горы, потому что они их преследовали. Давали им покоя, поджигали леса, уничтожали поля, где выращивалась пшеница в Джаматагни. То есть они стали вести самую настоящую партизанскую войну против этого мудреца. И они пошли высоко в горы. Это был в Гималаях, поднялись. В горах он начал со своими учениками, которые осталось там несколько, там, человек 50 было, говорит, я знаю, что надо делать. Мы попросим Бога. Мы сейчас его призовем. Слушайте, И он стал разводить, развел ожертвенный костер, и они стали проводить яги. Ту -ту 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 -ту. яги, яги жалобы, стали. то есть они стали обращаться к помощью к высшим силам и так вот он ожидал, что с огня кто-то будет раньше сорняки прям выходили, с огня никто не вышел он говорит, странно яги наши не работают потому что, я думаю, это из-за того, что мы вступили в политику, разу царя смотрите, как он мыслит я виноват во всем виноват я вот так мыслит благородный человек. Он никогда не считает, что перед ним кто-то виноват. Я из-за своего упрямства, из-за своей глупости вызвал такую ситуацию. И он говорит, я не могу больше вас изучать, я должен пойти в состояние самадхи и получить покаяние. И он ушел. В общем, поконч... пошло... пошло время. Через некоторое время <кх> у него была жена, и она родила ребенка. Жена была очень хитрая. Она не как Джаматагни, она была дочерью царя. То есть она по своему происхождению к шатрине. И она пошла, в общем, в один храм, паломничество, попросила у Шивы, у Бога, чтобы родить сына. Попросила, чтобы сын Могущественный пришел и уничтожил от вас, ахраджуна. Вот это к Шатрине, понимаете, войны. они не прощают. Если Джаматагни вот такой вот весь, то жена войне. Это тварь ему уничтожим. <смех> Детей напасть. В общем, жена там все решила. <смех>, у него. И она, в общем так пришла к своему мужу. В общем, они зачали ребенка. Если женщина хочет родить ребенка, она знает, как это сделать. Вот Так или иначе, родился ребенок. Это ребенок, который его звали Рама. Но это не тот Рама, который потом пришел. А Пароша Рама стал позже называться. И так вот, эта Рама, она-то не знала, что пришел сам Вишну в облике его сына. Все думали, что такой то могущественный ребенок. Мать-то это молилась. Так вот, И он, когда обучал своих учеников, ученики стали сообщать, Гурджи, а ваш сын, когда ему вспомнил 10 лет, ваш сын сейчас, говорит, там занимается фехтованием и обучает ваших учеников боевому искусству стрельбе из лука. Говорит, что? Как? Идите, посмотрите. И он еще подкрался, и он еще стоит там. Рука так, это вот так, короче, готовит боевиков, готовит боевиков, и когда у нас по личному его взял, а вы знаете, что это для браманической семьи это нельзя, и он говорит: "Ты как посмел? Ты как посмел это делать? Кто тебе разрешил это делать? В общем, то обещаешь, что больше делать не будет". Рама так стоял, говорит: "Ну я не могу, почему? Скажи, говорит, отец". Не забывайте, что это сам Всевышний уже пришел. Mm. Не забывал. Отец говорит, вот скажи, ты считаешь это справедливо? Что царь закрыл школы? Насиловал, говорит, окружающих людей? Что дети прекратили учиться? А ты за свое смирение закрыл школу? Ты считаешь это правильно? Мало еще отца учить. Mm. Ну хорошо. Он, по... он сказал, ты пообещаешь, что ты не будешь больше этим заниматься? Нет, не обещаю. Меня тянет. В общем, он долго боролся с сыном, ничего у него не получилось. И когда он уже вырос, когда он уже вырос, стал взрослым. И он говорит, отец, позволь мне разобраться с Хараджуном. ты собираешься разобраться с Хараджуном. Ты один. Для того, чтобы разобраться с царя, нужна армия. А мы мы браманы, мы учителя. Но у тебя же есть магические силы. Почему ты не воспользоваться? Почему тебе не придать оружие богов? Он говорит, сын мой, наши руки. Должны держать книги. Он говорит, а если книги выбивают у тебя из рук, то сначала наши руки должны убрать того, кто выбивает из книги из рук, а потом держать книги. Разве не так? Сын мой, почему ты все время хочешь воевать? Потому что они запретили детям учиться. Так, жена ко мне. Говорили мне, что не женись на кшатрине. А сыновья, они характером обычно из матью. И он, короче, заподозрил. Он говорит, скажи, пожалуйста, перед зачатием, ты где была? Я гуляла. Ты гуляла? И ты врешь мне от Джаматагни? Так где ты гуляла? Не в храме шины случайно, в Бадере? Это храм воинов. Да. Так это ты, значит, попросила, чтобы пришел сын воин? Да, прости, я могу. А и ты тоже не можешь. Никто не может. Ну что же такое? Все, вы хотите воевать? Мы должны учиться, я сказал. Бабах, мне после был. так ударил по земле, у нас не так Ясно? Рам такой, смотри, могущество. Отец, смотри, огое могущество. Давай убью, прошу. Земля трясется. Нет. В общем, у них запало, понимаете, что у жены, что у них был тайный сговор с мамой. На самом деле мама ему ну, книжка подсовывала. Она же еще раз говорю, она семье царей, она там бегала к речке в библиотеку, учителей туда приглашала, в боевое искусство. Сына натаскивала. Ну, в общем, у них даже раз-два пошел в семье из-за этого. Что когда она еще узнала, что она еще сына давала знания, это обучала, он даже и байк вот удивлял. в общем ничего не помогало. А в конце концов он понял, надо сына забрать в паломничество, чтобы он как-то просветился. Так вот, а вот ты выходишь, ты оставляешь мне одну. Но я боюсь, Сахараджун может не отомстить. У Сахараджуна было четыре сына, Негодяи вообще. Так вот, я боюсь, не бойся, говорит, с голоду ты не помрешь, я призову тебе корову сушилу. Mm -hmm. Корову сушила с другой планеты. Она дает любое количество молока. Не надо ее доить, не надо ее кормить. Сама дает. Корову желания. И он начал с помощью комиссических сил вызвал эту корову. На не наших наших всех этих людей, сама будешь сыта. Но корова еще не только молоко давала. Короче, ей такая, ты в ухо шепчешь, и это что хочешь. Хорошечка, хорошечка. <связь> Между прочим, сказочка. <связь> Сахараджун пронюхал, что там появилась такая корова, и отправился своих четырех сыновей. Причем их отправил, когда ушел Джамантан со своим сыном. Вот запомните, еще один момент. Нельзя страдать женщин в них. Особенно без защиты. Он тогда дал еду, он ну, додумал, такого, что царь до этого дойдет. И он приостановил, говорит, и они ворвались в вашем, говорит, отдайте корову. Во-первых, во кто вам опустил в наш дом? Вы ворвались без стука. Отдайте корову. Это корова не ваша. Все, что в этом царстве мое. Приказ нашего отца. И он начал схватил у него меч, такой стал, говорит, ну, попробуй шаг только сделал. О! Браманы умеют держать даже меч в руках, а я думаю, вы только перья можете держать. Она говорит, а я не Браман, я из царской семьи, и вообще скоро поеду к своему отцу, поговорю о поведению. у него соседнего к было. Он говорит, ой, 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 как страшно, в общем, они ее подвинули, но там началось с сопротивление. сопротивлением, она побила их очень сильно. Они вообще все побитые пришли, взорванные, побитые, пораненные. Говорит, и он орал на них. и вас побила женщина? Жена Джаматагни? Это бабка с книгами? Она чем вас побила? Книжками, да? Уроды! Садил, видите его? Вот. Идите, разберитесь с ней. Они взяли армию. Вот, запомните, подонки и люди, которые не войны, которые низкого сознания, они всегда нападают кучкой, стайкой они никогда не будут один на один. Заметили? И на слабых причем. Они будут прятаться за жертву своих. Так вот они собрали армию и пошли на эту женщину с армией. Стрелы. Даже когда солдат это увидели, думали, ты это запозло. Знаете, на женщину набрасывался. Ну Но, в общем, отобрали они эту сушилу. Так не просто еще отобрали, они еще и изнасиловали. Жену. Джаматагния. Вот так вот. И в это время, когда мы были в поломничестве, смотрите, он так, Ах! вот отец, что с тобой? Быстро говорит домой. Он почувствовал, быстро говорит домой, что-то случилось. И когда они вернулись назад, вот стоял сын, отец, она лежала, вся, ну, насилала на женщину, можете сказать, не Плакала. Она говорит, не прикасайтесь, говорит ко мне. Просто не прикасайтесь. Корова украдена, они еще сожгли их хашум, все пожарище было. Все ученики плакали, жена оскорнена, и она говорит, готовься, говорит мой муж, я, готов, я сейчас буду ходить в горящий огонь. Запомните, женщина такого рода не будет дальше жить. Все, она собралась уходить. И только сын умолял ее, мать, не уходи. Обещание, говорит, сынок, что ты кровью смоешь на позор. Видите, как ситуация накалялась? Драматом не говорит с ним что-то очень-очень говорил, молчал. Сын поворачивается, наполненный яростью, глазами к нему говорит, отец. И ты теперь не дашь мне благословения, разобраться с ним? Нет. Хорошо, отец. Смотри, что будет дальше. Это урок, браману. Смотри, что будет дальше. В общем. Все, вы понимаете, а жена дала обед молчания. Она больше ни с кем не разговаривала. Она говорит, пока, говорит, не убийца Хараджуна, я не сговорил. Все. Понимаете, это траур Для такой почтенной женщины это серьезное оскорбление. И она говорит, и ты больше не подойдешь ко мне, потому что ты не хочешь даже восстановить мою честь. Все, у них раскол пошел в семье. Жматагни не мог больше даже жить, он был тоже печальный. И он пошел в паломничество, чтобы очиститься от этого греха. Грех называется «не женщины». Он пошел куда-то в Святые Воды, на Ганготри пошел, в Дималай. И опять взял свой сын. Он говорит, матьец, может быть, на этот раз не возьмешь со мной? Может, я останусь с матерью? Он говорит, пойдем, тебе тоже надо очищаться. Еще одна ошибка была. И он говорит, нет, я, я останусь с матерью. Я, ты ослушаешься своего отца, я ослушаю своего отца, и я останусь с матерью. И я не оставлю больше ее. Он говорит, хорошо, сын, тогда ты иди к моему имени. Я сам должен свою жизнь защитить, иди ты, и сделай мобильник от меня и от себя, то есть в имени. Я останусь здесь. И он остался. И, и он решил, значит, что сделать? Он решил разжечь э, жертвенный огонь и вызвать богов, чтобы те ввели порядок. Когда, он, когда розетка сообщила, что он собирается использовать магическую силу, они послали пять армию. И, это, и в, этот, в этот момент сам Сахараджун приехал, Посмотри, что было дальше. Они остановили этот процесс жертвоприношения, разорили костер. И он говорит, Джаматагни, ты глупец. Ты теперь понял, как я победил тебя? Ты понял, что такое теперь наезжать на Хсахараджуна? А ты понял. Знакомое поведение? Когда это было? Что поменялось? Ничего. Все мы, те же методы. Ну да, и кстати, говорит, я еще сам не попробовал твою жену. Мои сыновья рассказывали, как это было, как она верещала, издевался над ним. Запомните, демоны всегда наслаждаются издевательствами. Демоны. Им нравится издеваться над своими пленниками. У них нет ни совести, ни чести, ничего. Так вот, он молчал, сидел. И тогда, когда он подошел, пытался схватить его жену, он достал меч. Сахарджун. Ой, этот. Муж ее. О! Так ты все-таки поднял меч. То да что ты, говорит, умеешь делать? И он, короче говоря, настолько был расстроен, что он даже не мог вызвать ну, сил, он не мог сосредоточиться, он не мог свои силы собрать. В общем, они его убили. Они его этим же мечом портнули ему грудь. Он говорит, на, оставайтесь со своим дохом за Замотарный, говорит, и мы поехали. В общем, они вернулись полностью, чувство триумфа и победы. И когда мать сидела над телом еще живым, не вернулся, пару шрам, и он сказал, не волнуйся, я дождусь своего сына. Я не уйду, вот, я дождусь своего сына. Когда он вернулся, он увидел такую картину. Плачущая мать на тело отца, у него меч вроде торчал. Вот, смотрите, жена мать из корнена, отца убили, школу разорили, полный дурдом по всей земле, который он правил. И мать вот так вот делала, причитала. И он говорит, муж, Сынок, я, говорят, понял, в чем моя глупость и в чем мое заблуждение. Я думаю, из-за моей глупости, из-за моего заблуждения Бог не услышал моей молитвы. Слышите? И не защитил меня, не защитил мою семью, не защитил, не защитил мое учение. Поэтому я умер заслуженно. Обещай мне, что ты восстановишь справедливость, что ты восстановишь образование для детей. И обещай мне, что ты не будешь мстить Сахараджуну. На самом деле Сахараджун хороший мальчик. <сёк> Сахараджун учился у меня в школе. Представляете, он был его учеником. Он у него в школе учился. Лишь только потому, что местные жрецы, смотрите, 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 местные гуру, которые во дворце у него живут, они пристрастились к его деньгам, и стали ублажать его эго. Слышите причину? В результате, говорит, весь род браманов пострадал. В результате, говорит, пострадали мы. Моя вина звучала в том, что я вовремя не заметил, кто окружается Сахараджуна, когда я отправил его в жизнь. Я, это я назначал этих гору, которые будут его дальше воспитывать. И я не заметил в них вот эту корысть. Вот причина в чем. Видите ли, как они мыслят? При чем здесь Сахараджун? А и месть. Любой ценой. Порезать и все. А он нашел причину. Так вот, сынок, обещай мне, что ты восстановишь честь матери, ты восстановишь образование и накажешь виновных, виновных строго соответствующий закону Ману. То есть, никакой мести. Понятно? Только закон. И он говорит, я клянусь тебе, Отец. и сделаю это. И еще. Я даю мне обещание, что ты обучишь всех учеников монахов, всех людей, которые удерживают книги, обучишь боевому искусству, чтобы когда такие, как Сахараджуны, придут к власти, смогли защитить себя. Отсюда пошла школа Шаулина, вот эти все монашеские способы. Ты научишь их такому виду искусства, чтобы ни один их шатрий не смог их преодолеть. И ты обещаешь мне, что в дальнейшем будущем весь наш род не будет обучать к секретным магическим видом их искусства. Это будет тайна, принадлежать только к монашескому ордену. «Обещаешь?» говорит, «Обещаю». То есть, вот эти все боевые искусства заложил Парушурам. он был сократителем джаматарне. Такой образом сказал, теперь я спокоен. Упернулся дальше к своей жене говорит, прости меня, что я не смог тебя защитить. Вот этот вот меч в моей груди – это расплата за мои грехи. Встретимся на небесах. Он ушел. И мать стала рыдать. Она вот так вот била себя в грудь, ударила она 21 раз. И Рама сказал, сын, послушай, говорит, мать, здесь на одре мертвого моего отца, я обещаю тебе и клянусь, ты 21 раз ударила себя в грудь, 21 раз я уничтожу всех непокорных шатриев, 21 раз я уничтожу всех царей, которые осмелились поднять руку на мудрецов, которые осмелились нарушать законы на земле, которые поднимают руку на женщин и детей. Я для них буду сущим адом. Меня говорит, будут помнить, это имени, они будут трепетать. Я покажу им, что такое великая божественная сила. Они говорит, ну как ты покажешь, ты же простой человек. Мать, ты же просила, смотрите, ты же просила Бога о помощи, так узри же его. И она выдела писала человеку форму Вишну. Нормально, да? Расклад? Сыночек? Вишна у них оказаться было. А почему ты отцу это не сказала? А отец не хотел меня слышать? Слушайте, здесь очень глубокая истина. Отец не хотел меня слышать. Он не хотел слышать мудрых слов. А почему ты допустил такой кошмар? Отец не разрешал мне защищать вас. Ты меня позвала, ты попросила о защите, поэтому тебе я и открылся. То есть она мудрее казалась. Она понимала, что надо делать. В чем была ошибка Джамат Агни? Она спросила его, в чем была ошибка отца, почему он так мыслил? Он слишком сильно привязался к своей романтической природе. А вот теперь смотрите, что происходит. Что проповедуется? Давайте помолимся, и враги сами уйдут. Так вот, хочу сказать, что мусульмане в этом отношении продвинутей. Никаких помолимся, джахад. Все, акин помолимся. Сначала замочимся, потом помолимся. Понимаете, что это сила? Это сила, которая защищает, кстати, это правда. Другой вопрос, что как они это используют, это другой вопрос. Но это сила. Первый джаха был обернут знаете кем? Парушурамы. Священная война. Никаких помолимся. Какие книжки? Где что они творили? Кто слышал такие проповеди? Не протився насилию, поставь левую щеку. Ага, давай, Гитлеру, левую щеку, левую попу подставьте ему, еще что-нибудь подставьте ему, он вас сделает. Вот Тибет так потерял свою независимость точно так же. С табличками на китайцев вышли. И из Иди нечистая. А Бог нас спасет. Вот так же же Не Бог нас спасет. А мама поняла, что надо делать. Оружие начала ему давать. Вот и Это не призыв к войне. Чтобы сидеть здесь в ФСБшнике в зале, имейте в виду, это не призыв к войне. А кто скажет, что проповедует тут бахабизм? Нет. Это говорится о государстве. Как надо защищать его, что нужно делать. идите вот этих сентиментов, потому что все, война пошла, он начал беззаконие творить. И Реджа не давал ему за это. У него была слишком сильная привязанность к своей чистоте. И это стало причиной многих страданий. Понятно? Юпитер у него зашкалил. А мама нет. Итак, чем кончится и кончается эта история? В общем, он пошел в Гималайи. Знаете, куда он пошел? На Кайлас. Гитлер тоже ходил на Кайлас, mm -hmm. Тоже хотел оружие получить. Но ему не дали. Не mm -hmm. А вот, А вот ураны были тематичики, И он пришел на Кайлас, и встретился с шивой. И шел пустил его к себе. И там он проходил обучение. Спросите, зачем Богу нужно обучение проходить? Вопрос. Mm -hmm. А он пример показал, что воевать, воевать тоже уметь надо. И чему он там учился? Он учился использовать божественное оружие. Использование чакры, использование ветра, огня. Он обучал ему этому, поработал с его сознанием. И говорит, теперь я сделал тебе посвящение к шатре. Почему? но ну я сказал Брамана. Нет, если ты собираешься заниматься такой работой, ты должен получить посвящение к шатре, воины. И он рислал ему три полосы. Теперь ты воин. Забудь про свои милосердие и сострадание. Иди веди порядок. Ясно? поэтому браманы никогда не могут вести порядок. Если браманы, если поставите брамана рулить вашей фирмой, он вам все развалит. Он будет всех учить, просвещать, негодяев прощать, воров отпускать. Не надо мальчика в тюрьму сажать. Он у вас тырнул тысячу долларов. Ничего страшного. В казну залез. Не надо. Пусть он еще поработает еще через турнет у вас. Задача Шаттерев наказывать, задача Браманов просвещать. Понимаете разницу? Mm -hmm. Почему он ему сказал, снимай себя от это все эти браманские, ты не можешь воевать в этом состоянии. Вот так вот, три полосы. Все, вперед. Бандану, боевое оружие, лошадь ему, белую. Поехали. Лошадь непростую клячу он ему дал. Он ему небесного коня Арвашару дал. Он летает со скоростью мысли. Нормально? Mm -hmm. А еще он ему дал оружие, которое называлось Параши. Парош это топор шилы, Ну что это такое? Только одно его сияние вводило в ужас врагов. Вводило жуткий страх. Они даже мочились со страха. Только одно сияние этого топора. Еще этот топор раздавал такой рев, что у людей лопались барабанные крепонки и лёв в Только одного звука. Говорит, На этот топор. Поэтому отныне тебя буду звать Парошу Рама. То есть воин, рам говорится, как воин, несущий Оружие парушек. Но еще он им дал ему лук. Черный лук, лук шивы. И дал ему стрелы с наконечники, которые были в виде змеи. Между вот этой открытая пасть, между ними разряды шли. Вот это оружие, говорит, управляемое ядерное оружие. Все. он попал. А еще он дал ему доспехи. Доспехи Шивы. Он говорит, ни одно вида оружия земного происхождения, подземного происхождения и оружие богов не сможет пробить эту, 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 эту защиту. Все. Он не уязвим. И началось. Так вот, когда он стал спускаться с Гималай, в небе раздавался бой барабанов. Барабаны, не люди били, боги. И этот бой барабанов слышала вся земля. И Сахару упустил, что это за звук? Не знаю. Этот звук вводил их ужас. А потом раздался в улучшительный визг. Вот эта сирена, она взята оттуда. Он, 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 топор бежал как сирена. Смерть идет. Говорится, что Парушран, когда на своем коне он его описывает. Это как будто, говорит, яморач, бог смерти, вырвался из преисподней. Он нес, так, говорит, со скоростью света. По дороге он разрушал царство, королевство, уничтожал всех шатриев, всех этих врагов. То есть они просто бежали в разные стороны. И он добрался до Сахараджина. Он понял, что это конец, что никто не может противостоять. И он, знаете, что сделал? Он сначала пришел к сыновьям. Эти сыновья играли в кости. На улице война, они в кости играют. А, причем они разыграли какую-то очередную пленницу. И он зашел туда. говорит. Слышите звук, говорит? Вдруг эта стена говорит, вываливается какой-то пушюрок на Нормально? В зал. В общем, он их схватил, всех четверых поставил на колени говорит, буду суд вершить над вами. Прости меня, прошу вам, помилуй, говорит. А когда ты носил мою мать, ты о чем думал? А когда ты, говорит, убивал, говорит, моего, когда вы отец убивал, говорит, моего, моего отца, вы о чем думали? Не помилую. Он всем голову снизу положил в коробочку и послал Сахараджу. Это уже пошли катрийские разборки. С головами там. В общем, все дошло до что Сахараджу. Хараджун понял, что ему никуда не деться. И он решился спастись бегством. Он приказал еще сделать эту тупину. брать коней, вещи собрал. Свои, и решил убежать, Но он не успел. И когда, когда он понял, что Сахараджу, что Рашурам идет по зале, ему хорошо к слышал, он забрался под свой трон. Выходи оттуда. Выходи оттуда. То, что он ему сказал. Потрясающие слова. «Я не, я не могу тебя убить вот так просто, как твои сыновей. Твои сыновей-подонки. Но ты, царь, как ты мог поднять руку на заджаматагни? Джаматагни был твой гуру. Ты знаешь, что он говорил, когда умирал. Знаешь, когда ты воткнул ему свой меч в грудь. Что он про тебе говорил? Нет. Он сказал, что Сахараджун хороший мальчик. Убить тебя мало. Я хочу, чтобы ты понял, насколько ты низок. Ты поднял руку на великого человека, который даже убийцу своего прощает. Ничего не напоминает Иисус Христа. И Сахараджун стал ну, разочаровываться. Он стал понимать. Он говорит, на самом деле... Ты же учился у него, и ты был его лучшим учеником. Зависть охватила тебя, жадность охватила тебя, ты потерял своих сыновей, ты потерял все, свое царство, и ты сейчас потеряешь свою жизнь. И он говорит, но я не хочу, чтобы ты умер как шакал, я хочу, чтобы ты вернул себе царскую честь. Ты должен дать приказ вернуть образование детям. Дал ему шанс. Видите? Он говорит, я не могу давать приказы, я повержен. Короче говоря, перератенок у него убил, он показал ему свою форму. Он понял, что перед ним бог стоит. Я говорю, так я что? Так ты? Да. И я сын джаната Он очистился. Потом у него чакры голову снес. Потом он дальше почистился остальных недобитков. Вот. И очень многие Кшатри в страхе от него. Слушайте, слушайте, историческая справка, бежали на Кавказ. Это написано. Они бежали на Кавказские горы. А вы теперь понимаете, почему испокотиться сидеть не могут? Вот это бурлит. И они прятались вот в этих горах. В Кавказских горах они спрятались. Многие из них убежали в, в Тиньшанский город, но очень много побежало сюда, на запад. Так вот, остался, и он оставил только некоторых святых царей. Из них был Джамат, э, этот, Джамака, Буду, это отец Ситы. И он, ему нужно было свой лук оставить. Он, он все, Он закончил свою миссию, и когда он помыл руки, в Каспийском море он помыл свои руки. Он встретился с Кашьяпой и помыл там свои руки, но мне не сделал. Каспийское море очень интересно там. И когда он, значит, он сказал, не надо, успокойся. То есть он хотел догнать этих белых шакрих, но на море он остановился. Кашьяп как его успокоил. И таким образом, когда он помыл свою руку, он успокоился, говорит, все, я чувствую, что миссия закончена. Знаете, что он сказал? Слушайте меня, прежде чем сложить оружие, я хочу сказать, о человечестве. О человечество! Любой, кто остановит образовательный процесс, будет иметь дело со мной. Поэтому, вам вывод, если вы будете, если вы хотите, вот у вас есть центр, у вас есть школа какая-то, и кто-то начинает на вас нападать, нужно начинать повторять мантры парашюрами. Конечно, он не на белом коне защитит, но у этого человека будут нехорошие события происходить. Вы хотите проблем с Парушурами, дети? <смех> Парушурам пришел как защитник Брама, Понимаете, поэтому многие дети и студенты в Индии, они на своих портфелях носят изображение Парушурам, чтобы экзамен сдать и так далее. У них это сохранилось. И, вот, и в окончании этой истории он нужен был сложить свое оружие. Он обещал, что вернется обратно в брамонические деятельности. Но у него этот дух еще очень сильный был, этот боистый. И тогда, когда он сел в медитацию, Начал медитировать, и он вспомнил наставление своего отца, и он ему нужно было отдать свой лук. Топор он отдал Шиве, поэтому топор вы найдете, все, он пошел в Кайлас. А лук он решил отдать достойному царю, который будет дальше защищать праведность. И первый, к кому он пришел, это был Раман. Раману. Тот самый. Почему он пошел к Раману Потому что Рамана был великим преданным Шивы. Вот почему пошел к нему. И когда он увидел, что он наезжает на Браманов, он говорит, нет, тебе лук не отдам. Тогда пошел в Джанаке. И когда Джанака э, его встретил, дело в том, что когда Паруша находил в дворец, цари либо под стул забирались, либо сбегали, а Джанака нет. Он встал и повезло, ты не боишься меня? Ну, если сама смерть ко мне пришла, значит, я достойную приму. О, вот тебе ты лук я отдам. Пойдем поговорим. В общем, поговорил с Джанакой и понял, что это святой человек. Говорит, ты свеликий царь, я обещаю тебе, что ты, этот лук будет храниться у тебя и еще твоя дочь его сможет поднять. А он потом такой сделал испытание. Тот, кто поднимет лук, Шивы, тот станет мужем моей дочери. Там пошла история с Романой. Помните, когда уже там Рама пришел, Он приподнял его слегка, но не смог. И Рама потом подняла. Так вот, он оставил этот лук. Все, дал благословение. И пошел знаете куда? На территории сейчас находится Гоа. А? Отдохнуть. Мугла. Он прошел Мугуа. Но он увидел, что там очень много зарослей, там неудобно было. Там почему-то пошел там волны маленькие. И Он говорит, не, не делай это все. Надо, говорит, Браману здесь место для отдыха. Потому люди отдыхали. И он попросил океана, чтобы он наступил и сделал хороший песок. Всех пор нугла, всех манит. Манит, манит, манит. Непростое место там. И в этом месте он состоялся еще с поэтому до сих пор во а вся там о а Шире, Шире поклоняется. Вот. Поэтому, кто хочет пойти на Малу, вы там можете поймать эту волну. И, кстати говоря, что по сей день Парушрам находится в этих районах. Так, смотрите, прошло столько времени, Потом, когда Рама уже поднял, ну, получил этот лук, он его поднял, еще и сломал. И Парушрам был в гневе, кто только смеется сломать лук. И он пришел и увидел Раму, которая держит рук. Вот это потрясающая история, Рама с Парушрамой разговаривает. Рама, то есть Бог разговаривает сам с собой. <смех> <смех> Это одна и та же личность, понимаете? Он сам с собой. Он вообще он проказник. Понимаете? Он, он может такие вам пируэты выдать. И он говорит, кто посмел сломать лук порушу рамы? Он говорит, я посмел. Он говорит, только Рама, великий воин, в поплачении что может носить его. Так вот, я его и сломал. Хорошо. Передаю полномочия. И началась дальше игра. Пошла Рама Айна. Вот говорится, что его игры бесконечно проходят. Так вот, что я вам хочу сказать. Почему это эту историю рассказал? История с рамы показала о том, как должны вести себя браманы, в чем заключается их сила. Давайте перезакончим. Значит, сила Шудар в их трудолюбии, сила Вайши в их э, понимании торговли, сила кшатриев в их справедливости и поддержанию дхармы. А сила брамана в чем заключается? В образовании. Теперь оружие. Оружие Шудар это что? М? Профсоюз, да? Оружие Шудр. Шудра Шудр должна находиться по защите к шатре. Оружие Шудр это верность королю. Оружие Майши это деньги. Они могут себя купить. Сходи, убейте ревели. А это денежки страны. Оружие кшатриев, их армии и деньгах. И знание военного дела. А оружие браманов в чем заключается? Нет. Я про оружие говорю. Знание это их сила. А оружие в чем? Магия. Магия. Это оружие браманов. А как им еще защищаться? А магия сильнее любого царя. Маги сильнее, поэтому маги боятся все. Поэтому говорится, что если в магии, маги-табраман, если ты используешь магию для зла, ты нарушаешь Адхарму. Зачем это все знание? Вот, допустим, вы хотите ребенка пройти учиться, нужно понять, к какому классу он принадлежит по его мышлению. Если у него высшее, если он хочет торговать, то нужно, что -то, какое образование? Экономическое, не надо больше ничего, пусть учится. Он хорошо научится манипулировать деньгами. Будет успешен. Если видите, у него бросается на амбразуру, везде справедливость наводит. То он кто? Шатрей? Все, что ему нужно давать? Профессию юридические, какие-то образования, военные. Вот эта, вот эта сфера. А медицина это? Браманы. Mm -hmm. Медики-то браманы. Mm -hmm. В общем, почему это Павлипитер говорил долго, чтобы у вас четкое было понимание, что в семье нам делать?